0: Muy bien, gracias Natalia por toda esta información, todos estos anuncios tan importantes para la semana. Qué bonito ver este tipo de iniciativas que acabamos de ver ahí, de naves de esperanza, qué labor tan tan increíble, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos así como sentimos un poquito pequeños cuando ves labores de esta magnitud eh, comparado con lo que uno está haciendo, pero Justamente tuvimos esta semana ocasión de, de cenar con el, el presidente de Naves de Esperanza, que es un eh, Gerardo Bagnoni, es un buen amigo de, de la juventud mío, eh, o sea, nos conocemos desde la juventud, vaya, y uf, eso hace mucho ya, <risa> hace mucho, y le compartíamos un poco de este tema, no, es oh, que esta labor del barco y uno se siente pequeño, decía, Juan Ángel, no te no, no sientas pequeño, no sientas pequeño, no, no hay labor pequeña para el reino de Dios. Y es verdad, este, eh, cualquier labor que uno está haciendo, pues la hace al alcance de las posibilidades de cada uno. Y Dios no ve tanto el, la cantidad o los, ¿no? los números como a veces nosotros vemos. Dios, como siempre, está viendo la actitud de nuestro corazón. Y, y bueno, recuerdo esa, ese episodio en la, en la Palabra de Dios, donde esta dice que una viuda fue al templo y, y mientras un montón de gente echaba un montón de dinero, gente rica echaba un montón de dinero, esta mujer echó una, una monedita, un céntimo nada más y ella podría sentirse bueno pues ¿esto qué esto que es comparado con lo que está echando toda esta gente que va a hacer una monedita pero el señor alabó su su acción porque es, dijo esta dio más que todos los Anteriores, porque dio lo único que tenía, la última moneda que tenía, eso es lo que dio. Y a veces es ese tipo de motivaciones no, no siempre se ven, ¿verdad? Así que ánimo, si tú no, tu labor no está siendo como la de estos buques, así de grande, no pasa nada, persevera en eso poquito que estás haciendo. Vente a la semana del reparto de alimentos, ¿verdad? Que nuestra labor aquí, bueno, pues no es de esta magnitud, pero estamos poniendo nuestro granito de arena como iglesia y como asociación para atender a las familias del Valle de Wimar, que de alguna manera eh, están ahora en necesidad de un. Un poco de ayuda de alguien que les tienda una mano. Así que si lo hacemos con un corazón eh, correcto, eh, lo que estamos haciendo aquí es tan importante a los ojos de Dios como, como la labor del, del eh, Mercy Ships ¿no? y todos estos barcos, el África Mercy y ahora el, el Global Mercy también, pues surcando los mares para llevar esperanza a las personas que quizás la habían perdido y poder... ...ayudarles de una manera física pero también espiritual... ¿no? ...y cuando haya ocasión pues apuntarles a Jesús... ...que esa es nuestra labor... ...apuntar a las personas a Jesús... ...aquel que tiene soluciones para cualquiera de nuestros problemas... ...físicos, emocionales, espirituales... ...de cualquier índole Jesús está ahí para ayudarnos... ...así que qué bonito todo esto que hemos visto... ...gracias Natalia una vez más... ...y vamos a continuar con el programa de hoy... ...con este tiempo del mensaje... ...el mensaje que Dios tiene para nosotros... ...y en el día de hoy... Y espero que esto llegue al corazón nuestro, de cada uno de nosotros y nos hable de alguna manera que sea particular, que sea nuestra, ¿no? que lo hagamos nuestro, que no sea un mensaje ahí general para todos, sino que cada uno podamos hacerlo nuestro, hacerlo propio y aplicarlo a esa circunstancia o necesidad concreta que tú tienes, que tú tienes hoy. Y hoy nos toca empezar carta nueva. Sabéis que este año hemos empezado con las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento y estamos viendo, bueno, no, no todas porque en el año no nos da tiempo a cubrir todo el Nuevo Testamento, pero estamos yendo carta por carta, capítulo por capítulo. Y hemos visto hasta ahora la mayoría de las cartas, que hemos visto todas, han sido del apóstol Pablo. Hemos visto, empezamos por Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Hemos visto esas cuatro cartas completas. Y, y ahora vamos a cambiar, vamos a dejar que Pablo descanse un poquito, que nos ha estado hablando mucho tiempo ya, medio año. Y vamos a, vamos a empezar con otra carta, y es la carta de Santiago. ¿Alguno ha leído la carta de Santiago en el Nuevo Testamento? ¿Alguno está familiarizado con algún versículo de, de la carta de Santiago? ¿Alguno le suena por ahí? El tema general, hay un, un versículo muy famoso que siempre es, bueno, sale de Santiago, ¿no? que eh, la fe sin obras está muerta, ¿no? Es, este Santiago siempre está equilibrando la fe con el aspecto práctico, por lo cual viene muy bien con todo esto que estamos hablando, ¿no? De, de poder vivir nuestra fe enfocada en, los, en, en este aspecto práctico. No olvidar el aspecto práctico de la fe, que es ayudar al que tiene necesidad de una o de otra categoría, ¿verdad? Así que, bueno, empezamos con la Carta de Santiago. Es una carta cortita también, tiene cinco eh, capítulos nada más y así que vamos a estar estos cinco domingos eh, siguientes hablando de esta carta santiago es la probablemente se cree que es la primera epístola o carta escrita del nuevo testamento allá por el año 45 después de cristo se escribió por lo tanto es anterior a todas las eh, epístolas de pablo o casi todas que hemos estado eh, hablando esta sería por así decirlo la primera y quién es este santiago que la escribe porque en la biblia santiago era un, un nombre muy común ...y la Biblia menciona varios Santiago's. ...Santiago y Jacobo es el mismo nombre... ...de verdad se usaba como José y Pepe... ...es lo mismo pues Santiago y, y Jacobo es, es igual... ...pero este Santiago hay tres Santiago's importantes... ...está Santiago el hermano de Juan... ...hijo de Cebedeo que era uno de los apóstoles de Jesús... ...y será Santiago conocido como Santiago el Mayor... ...no es ese este, este Santiago de aquí... ...también luego está otro discípulo que es... Eh, ...Santiago hijo de Alfeo que será Santiago el Menor... Que hace poco lo hemos visto, en la, en la, ¿os acordáis? En la serie de los elegidos, que por cierto, si tú no estás viniendo los miércoles, paréntesis, si tú no estás viniendo los miércoles al estudio bíblico y la oración a las 7 de la tarde, te estás perdiendo una serie increíble sobre la vida de Jesús. Se llaman Los Elegidos y, y justo hace, no sé si el capítulo anterior, estábamos viendo cuando Jesús empieza a llamar a los primeros discípulos y justo llama a estos dos santiagos y dice, anda, tenemos dos santiagos aquí, ¿cómo los distinguimos? ¿No? Y uno era muy alto y le dice, bueno, pues tú, se, yo puedo ser Santiago el Mayor, vale, pues Santiago el Mayor y tú, pues Santiago el Menor. <risa> y así lo, rápido lo resuelve, ¿no? Bueno, pues este otro santiago era Santiago... Eh, hijo de alfeo el santiago el menor pero hay otro santiago muy importante que es este santiago que escribe esta carta que no sabéis quién era el de jesús. muy bien corina el hermano de jesús mismo sabéis que jesús tuvo hermanos en, en, en la tierra o hermanastro no, ninguno fueron como él nacido del espíritu santo pero josé y maría tuvieron hijos y, y bueno pues tuvo hermanos aquí en la tierra por así decir y este santiago era uno de los hermanos de jesús y tiene una peculiaridad que a mí me gusta resaltar siempre que hablo de él, tengo la ocasión, porque ¿sabéis lo que pasaba? Santiago, eh, en este momento le veis aquí escribiendo una carta que... Va a ser incluida después en el Nuevo Testamento. Él llega a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro, de alguna manera que ocupaba ese lugar de liderazgo en la iglesia de Jerusalén, Pedro se va y ese se queda como vacante. Santiago ocupa ese lugar de, de, de importancia. Era una columna de, la, de los primeros discípulos de la primera iglesia del siglo I. Eh, Santiago fue, como digo, un líder, el hermano de Jesús. Pero ¿sabes lo más curioso eh, de él? Él no creyó en Jesús Jesús hasta que Jesús no muere y resucita. ¿Te puedes imaginar? Este hombre diciendo, no, tú ya, ya sabes de dónde ha no, no creía que Jesús era el Hijo de Dios, no, no creía en Él, no, no, puso, no, no le siguió como los demás discípulos que le siguieron. a él, él no quería saber nada de Jesús, no, 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 de alguna manera no, no fue su seguidor. Pero cuando Jesús muere y resucita, de alguna manera, Él se da cuenta. Y Él empieza y dice, pues ahora sí le voy con todo y como digo llega a ser líder y escritor de una de las cartas del Nuevo Testamento ahora yo me paraba a pensar este, este, esto que ocurre, esto que acabo de contar desde los ojos de Jesús porque probablemente Jesús en la tierra estaría todo el rato imagino orando por, por él para que pues, Señor abren los ojos, ¿cómo va a ser que están creyendo otra gente y, mi, y mis propios hermanos no van a creer en mí? ¿cómo es esto? O sea, sí, y probablemente oraría al Padre para que él pudiera Creer en poner su fe en Jesús y, y, y durante su vida en la tierra, porque la vida en la tierra es una parte sola, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? La vida en la tierra es, una, la, es la primera parte, luego viene el descanso y luego viene la segunda parte. <ríe> es solo una parte, nuestra vida en la tierra es una parte y en esta parte Jesús, en la tierra Jesús no vio el resultado de sus oraciones, por así decirlo. Hasta que Él no estuvo ya en la segunda parte, en es que... Eh, su oración quizá cobró vida. ¿Por qué te digo esto? Porque quizá eh, tú llevas mucho tiempo orando por algo en esta tierra y a lo mejor no has visto la respuesta. Y eso crea en ti, pues no sé, desánimo o crea en ti decepción o yo no sé qué puede crear en ti, pero quiero animarte en esta mañana, que sabes que tus oraciones nunca caen en saco roto. Y a lo mejor no te toca verlo en esta tierra. Porque Jesús lo vería desde arriba diciendo, ya, por fin, mi hermano, ahora, qué pena que ahora no puedo abrazarle, pero se lo ha perdido. <risa> eh, quizá esta oración que tú estás haciendo hoy te toca verla desde el cielo. Pero bueno, lo importante es que ocurra, que a su tiempo ocurra. Dios tiene los tiempos y Dios sabe cuándo las cosas son mejores, en qué momento. Así que te animo en esta mañana a no desanimarte, a no venirte abajo si hay oraciones en tu vida que todavía no has visto contestadas. Ese hijo, esa hija, ese padre, ese hermano por el que estás orando, persevera. Sigue orando. A su tiempo tus oraciones eh, darán fruto, no me cabe la menor duda. Así que este Santiago, hermano de Jesús, es el, el, el escritor de esta carta, como digo. Um, y es una carta que está dirigida, a diferencia de las cartas de Pablo que veíamos hasta ahora, las cartas de Pablo estaban dirigidas todas a, a una iglesia en concreto, ¿verdad?, que hemos visto a un grupo de iglesias u otras cartas que él escribe están dirigidas a una persona a Timoteo o a Tito, a, a personas concretas pero esta carta no está escrita forma parte de un grupo de cartas del Nuevo Testamento que se llaman epístolas generales y que no están dirigidas a una iglesia o a una persona en concreto sino que son así como que esto para todo el mundo son como una camiseta a talla única ¿Vale? Te ¿Vale? Es para que le vale a todo el mundo. Es para cualquier creyente en cualquier lugar, por así decirlo, del planeta. Eh, Santiago te está dando este mensaje. Así que no importa que no fuéramos de una iglesia, esta carta es para ti, esta carta es para mí, si somos creyentes en esta mañana. Originalmente estaba dirigida... A los, a los judíos que estaban dispersos, que se, conoce, eso que se conoce como la diáspora judía, todos los judíos dispersos por el mundo, o sea, todos aquellos judíos que habían salido de Jerusalén o de Israel y se habían ido a otras partes del mundo. A todos ellos es a lo que Santiago les está escribiendo la carta. Y no es que él quiera eh, centrarse en una audiencia judía, sino que en este tiempo tan temprano, básicamente la iglesia estaba compuesta de judíos. Todavía los gentiles que son el resto de, los, de la humanidad que no son judíos, eh, a esos son a los que va a alcanzar Pablo, ¿verdad? Entonces, pero las cartas de Pablo todavía, el ministerio de Pablo todavía no había comenzado, no había empezado a dar fruto, por lo tanto la iglesia en su mayoría era judía. Por eso él básicamente está escribiendo, dice, a todos los judíos, a las doce tribus de, de Israel dispersas por el mundo, pues les escribo esto, ¿verdad? Como digo, no está queriendo hablar solo a los judíos, sino a la iglesia en general, luego gentiles y cualquier otra persona que viniera, a, que viniera después. Y tú dirás, ¿y, y ¿qué aventureros eran los judíos? ¿Por qué se iban de Jerusalén? ¿Por qué hacen esta diáspora? ¿Por qué, por qué salen y se reparten por todo el mundo? ¿Era una estrategia? ¿Era, era un plan de, de evangelización mundial? ¿O que, ¿A qué se debe todo esto? Nada de eso. Los judíos se habían esparcido por todas las uh, partes del mundo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea de esto? Venga, para que no se me duerma la audiencia. ¿Quién tiene una idea de por qué pueden estar, se pueden haber ido los judíos por allá a, a conocer mundo? mundo no, Corina, ahí estás equivocado. La otra lo acertaste, estás equivocado. ¿No? no. No, antes eso fue en el 70. Esto es el 45. Eh, les digo, para que no estén... Eh, ¿Sabes qué ocurre? Que m, se levantó una gran persecución. ¿Recuerdas que en el libro de los hechos se nos dice que Esteban, que era uno de los principales también eh, pioneros o columnas de la iglesia, es, a, es apedreado? Y, y Pablo todavía no se había convertido. Dice que él estaba ahí delante y estaba a, consintiendo en la muerte. Incluso recogió, se quedó con las ropas ahí, guardando las ropas mientras le... Le tiraban piedras y, y le, básicamente moría apedreado. Eh, después de eso Pablo se fue con cartas en su mano, en su poder, que le autorizaban para a cualquiera que estuviera siguiendo a Jesús. Eso lo leemos, le leemos en el libro de los Hechos también. Él con esas cartas tenía el poder de apresarlos, encarcelarlos o matarlos. O sea, básicamente se había levantado una persecución de la, de la iglesia primitiva la iglesia estaba siendo perseguida, pero perseguida de, de verdad, o sea, de que te... Estamos aquí orando, a día de hoy esto está pasando en otros lugares, en España no, gracias a Dios, pero en otros lugares, y aquí oramos constantemente por la iglesia perseguida, lo sabéis, porque hay otros países a día de hoy, donde por tu fe te pueden apalear, te pueden meter en la cárcel, te pueden incluso matar. Entonces, esta era la situación de, de los primeros comienzos de la iglesia. Se había levantado una persecución en Jerusalén con el, el que iba a ser después el apóstol Pablo a la cabeza de, la, de los perseguidores y con todo su celo y todo su afán, de, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto por apresar a estos cristianos y seguidores de Jesús que eran pues herejes o yo no sé qué pensaban de ellos, pero todo menos cosas bonitas. Así que en vista de, de lo que estaba ocurriendo, Imagínate, yo quiero que tú te pongas en contexto, yo quiero que tú y en esta mañana nos pongamos en contexto porque entender el contexto, por, ¿por qué dedico el tiempo a dar un poco el contexto de las cartas? Porque nos va a situar muy bien a la hora de después entender el por qué Santiago va a decir ciertas cosas a lo largo de la carta. Si no tenemos este contexto, quizás, es, y esto porque lo dice, después vamos a entender por qué dice esas cosas y es, es por esto. La iglesia estaba siendo, como digo, perseguida. Imagínate que tú estás en esa situación, ¿qué harías? Si sabes que pueden venir cualquier momento a por ti, a por tu esposo, a por ti, a por tus niños, eh, encarcelarte o quitarte la vida. ¿Qué harías? Pues muchos quizá haríamos lo que estas personas hicieron. Vámonos de aquí por nuestra seguridad, por salvar la vida. Así que muchos de ellos se fueron. Y curiosamente, algunos dicen que um, la Persecución de alguna manera fue casi hasta necesaria para lo que decía Corina, para la propagación de la fe que Jesús había dicho. Jesús había dicho, salgan y vayan, de Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra vayan y anuncien este mensaje. ¿Sabes qué? No lo estaban haciendo. Se habían acomodado, se habían quedado y nadie estaba saliendo a, a hablar de Jesús. ¿Sabes qué? Esta gente cuando tuvo que salir, pues... Tuvieron que salir y ya que salieron les dio oportunidad de decir, no, yo vengo de Jerusalén y allí Jesús, el Hijo de Dios, y pasó y murió en la cruz y empezaron a hablar y empezaron a hablar. Y empezaron a hablar y el, el, el mensaje se empezó a extender, como Jesús había dicho, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que gracias a la persecución el, el mensaje del Evangelio corrió y avanzó, avanzó por todo el mundo. La moraleja es no esperemos una persecución para hacer esto, ¿verdad?, no esperemos a que sucedan cosas malas para obedecer. A veces somos así, de que ay, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, dice el refrán, ¿no? Eh, no hagamos eso, intentemos tomar la iniciativa en las cosas sin que, tengan, que nos tengamos que ver forzados a hacerlo por diferentes circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Así que este es el contexto y la carta en sí, Santiago es una persona muy práctica a la hora de escribir, no se está metiendo en temas doctrinales, no está escribiendo a esta diáspora de judíos repartidos por todo el mundo para puntualizarles la doctrina correcta, les está escribiendo, pues como tú y yo quizá les escribiríamos, ¿verdad?, para, para animarles, para alentarles en eso que les ha tocado vivir que es tan duro. ¿verdad? Salir de tu país, dejar tu país, tus creencias, todo, e irte a otra tierra y empezar de cero. Y muchos de los que estáis aquí tenéis una idea de lo que eso es, ¿verdad? Lo que conlleva salir de tu ciudad, salir de tu país, dejar a tu familia, dejar a tus amigos, empezar de nuevo. Todo eso son situaciones que una palabra de ánimo no te viene nada mal, imagino, ¿verdad? El propósito al escribir Santiago básicamente tiene dos temas, o, o los Dos temas principales, habla de muchas cosas, pero primeramente él, él está diciendo, y esto tiene que ver con lo que voy a, al mensaje de, de hoy, esto está siendo la introducción, perdonad, pero no es un mensaje largo. Eh, estos dos propósitos que tiene la carta, primero es que Santiago está respaldando la idea de que Dios ah, permita que los cristianos pasen por momentos difíciles, por pruebas, por problemas, por dificultades. Santiago está diciendo, Oye, esto es posible, puede pasar, puedes ser cristiano y puedes estar pasando por diferentes situaciones porque esas pruebas están probando nuestra fe, así que él está alentando al cristiano perseguido a ser paciente, a resistir, a aguantar, a poner su mirada en Jesús sabiendo que al final eso va a tener una recompensa. Es un mensaje, uno de los mensajes principales que Santiago da a través de su carta y el segundo que, que Santiago está dando es que él había visto que eh, se habían adoptado... O, o los primeros cristianos se habían conformado a vivir vidas a una fe un poco teórica, como que tenían la doctrina correcta, pero eso les hacía permitir en su vida ciertas conductas que no eran aprobadas. Imagínate, ¿no? Pues eh, envidia y maledicencia y cosas, cosas que... Es esto. A ver, esto, Santiago lo que en su carta va a decir es... Eh, chicos, eh, creer en Jesús no es una cosa solamente doctrinal o teórica, se tiene que reflejar en, nuestro, en un cambio de vida. La fe no es algo teórico, solo es algo práctico y en esa practicidad, ese eh, pragmatismo de la fe tiene que ver con, con cómo vivimos, con, con no permitir en nuestro corazón cosas que son contrarias a lo que la Palabra de Dios está diciendo. O sea, el cristiano tiene que ser cambiado y eso se tiene que reflejar en nuestra manera de comportarnos y de conducirnos. Ese es básicamente el segundo gran tema de la Carta de Santiago. Eh, hoy, en el mensaje de hoy, voy a hablar sobre el primero de los temas que os acabo de mencionar, con el, el asunto de las pruebas, y lo he llamado así, Entendiendo las Pruebas. Y como sabéis, este año estamos enfocados en que la iglesia, como iglesia podamos madurar. Ese ha sido el sentir que Dios puso en nuestro corazón desde primero de años. Queremos madurar, necesitamos ser una iglesia madura. No queremos ser una iglesia infantil, no queremos ser una iglesia con conductas eh, eh, de bebés. Queremos ser una iglesia que crece, que madura y que, y que es responsable y que, y que empieza a, a dar pasos y, y a crecer al menos. ¿no? no solamente crecer en número, sino crecer interiormente como personas, individualmente, cada uno de nosotros, madurar, crecer en nuestra fe. Eh, y sabes que no podemos crecer, no podemos madurar, si no entendemos la naturaleza de las pruebas. Si no entendemos bien el porqué de las pruebas. Y en esta mañana quiero hablar de eso, para que eh, tengamos ese entendimiento de parte de Dios en nuestro corazón, que nos ayude a gestionar las pruebas de una manera correcta, porque eso nos da madurez. Eso demuestra que somos una iglesia madura, que somos una iglesia que estamos madurando. Así que yo quisiera orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Señor, gracias, porque podemos venir... Un día más, a acudir a tu palabra, sabiendo que tú estás aquí en medio nuestro hoy, Señor, reconociendo tu presencia y pidiéndote que seas tú el que nos hables en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias, que tú abras nuestros oídos, que tú quites ahora toda distracción, todo problema o preocupación que pueda estar causando que nuestra mente se desvíe a esa preocupación, a ese problema, porque queremos estar enfocados en ti, en lo que tienes que decirnos. Queremos aprender hoy, queremos madurar hoy como iglesia y necesitamos entender este mensaje, Señor. Así que te pido, en el nombre de Jesús, que nos despiertes en, en, en esta mañana el alma y el corazón y que podamos entender, estar receptivos a lo que tú quieras decirnos y después actuemos en consecuencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos... Amén, amén. Muy bien, pues empiezo a leer la carta al capítulo 1. Como siempre, me, me centro en una partecita nada más porque el capítulo 1 daría para muchos domingos aquí hablando, pero bueno, estamos a, intentando cada domingo sacar de cada capítulo pues, lo que Dios trae en nuestro corazón. No quiero decir lo más importante porque importante es todo pero cuando yo estoy preparando el mensaje siempre lo hago en oración, siempre le pido Señor ayúdame de todo esto que es lo que necesitamos como iglesia y en esta mañana pues el Señor de alguna manera me guió a estos versículos que son los primeros, los tres primeros versículos de la carta, capítulo 1, entonces versículos 1, 2 y 3. Santiago abre su carta de esta manera, yo, Santiago, fíjate cómo se presenta, no se presenta como hermano de Jesús, ¿no? ¿Eh? Eh, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¡Qué diferencia, ¿no? De no creer en Él a decir soy su esclavo. Y cuánto me hubiera gustado que, eh, ver el encuentro entre Santiago y Jesús. Ya con Santiago una vez, ¿no? Ah. <risas> iba a decir entrado en razón pero <risa> entrado en sí ¿no? una vez en su etapa ya de creyente no de cuando reconoció que Jesús era quien realmente decía quién era yo que... hubiera querido ver ese momento en el encuentro de Santiago con Jesús aquí dice soy esclavo de Dios y soy esclavo del Señor no le llama a mi hermano le llama el Señor Jesucristo él entendió que no era su hermano quien en la tierra que era el hijo de Dios enviado con un propósito a esta tierra para dar salvación y vida eterna a todos los que le hagan Señor de su vida y él dice yo el primero esclavo del Señor Jesucristo. Me gusta cómo se presenta él, porque dice mucho, en estas pocas palabras dice mucho, ¿no?, entendiendo lo que os he comentado antes. Y entonces dice escribo esta carta a las doce tribus y explica los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Como he dicho antes, debido a esta persecución que se había levantado eh, principalmente liderada por el apóstol Pablo. Reciban <coughs> Mis saludos, dice Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Y voy a parar ahí, porque si seguía leyendo me iba a hacer un mensaje de dos horas y no podía ser. Con esto ya tenía para media hora. Eh, Así que el primer versículo, el versículo 2 que quiero tratar, dice Amados hermanos, cuando tengan que enfrentarse, o sea, básicamente como he dicho antes y uno de los motivos de la carta, Santiago está autorizando o reconociendo o no asustándose de que podemos ser cristianos y a la vez pasar por dificultades, por problemas, por momentos difíciles. Dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, o sea, como dando por hecho que van a tener que enfrentar problemas, ¿de acuerdo? Eh, y digo esto porque a veces está esta mentalidad de que, bueno, uno, cuando uno está sirviendo a Dios con todo de, su corazón, cuando uno ha dejado su casa, su negocio, su familia para irse a otro lugar a servir al Señor y cuando uno es misionero, cuando uno es pastor, cuando uno es yo no sé qué, se nos mete en la cabeza como que Dios cuida a esas personas de una manera que no tienen que pasar por diferentes, porque sería como injusto, como estas personas que están sirviendo al Señor con tanto celo, encima le van a pasar cosas malas. Mala, ¿no? Y un poco como que nos choca un pastor que pierda a un hijo de, de manera súbita, inesperada, por ejemplo. Pero, a ver, no, pero Dios, a ver, Dios, ¿cómo le va a permitir que, si era pastor, si era misionero, si era profeta, si era... Santiago está diciendo, a todos los cristianos estén donde estén, cuando tengan que pasar por diversas pruebas. Es algo que puede ocurrir. No estamos exentos de que esto ocurra. Y como he dicho, estábamos el otro día cenando con el presidente de Naves de Esperanza. ¿Habéis visto la labor que está haciendo? Y uno diría, wow, una persona que está al frente de esta organización es como que Dios tiene que tener un cuidado especial de él, ¿no? Y como que le pone una cubierta de protección para que no le pase nada. Bueno, todo lo contrario. Y, y me ha tocado ver esto con muchos ministerios y, y organiz... gente que está en puestos que han influenciado el, 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 la tierra con, para el reino de Dios. Eh, cuando tú conoces sus vidas personales te das cuenta que en la mayoría de ellos hay una vida bien difícil, dificultades, problemas eh, de todo tipo y hablando con Gerardo y como digo hace unos días nos comentaba ¿no? problemas de salud, de él, problemas de salud, de su esposa eh, conflictos en casa, le echaron hace nada del trabajo, bueno hace muy poco del trabajo después de 24 años trabajando en una empresa, en una multinacional así de la noche a la mañana por, por la puerta de atrás sin darle explicación así cosas que eres tú, a ver, a ver, Dios mío pero ¿cómo puedes permitir que uno eh? sin embargo eso es lo que le hizo entrar como director a este lugar? Se quedó libre del trabajo y pudo entrar aquí, ¿no? Al final luego te das cuenta que Dios siempre tiene un plan B por ahí que, que no vemos, pero que es real. Entonces, eh, eh, Santiago está autorizando, diciendo, no, chicos, normalicemos que podamos ser cristianos y a la vez pasar por problemas y situaciones difíciles, ¿vale? No se asusten, no se alarmen. Es parte de ser cristiano también. No estamos exentos de estas uh, dificultades. Eh, Jesús mismo nos advirtió de esto. ¿Os acordáis de esa frase de Jesús? En el mundo tendréis aflicción. ¿A quién, ¿Cuánto le gusta la aflicción? Que esa aflicción, pues ser afligido no es agradable, en pocas palabras. Y a los cristianos les dijo, chicos, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo, sí. Pero eso no nos exime de tener aflicción. Eh, vemos en la carta de Job, que tanto, hablábamos el domingo pasado de ella, lo que pasó este hombre, ¿verdad? Era el mal justo de la tierra. Sin embargo, pasó por aflicciones, pasó por diversos tipos de problemas, como está diciendo ahí. Así que Santiago da esto por hecho. Los cristianos podemos sufrir, como dice aquí, cualquier tipo de problemas. La versión Reina Valera, en vez de cualquier tipo de problemas, dice diversas pruebas. ¿Vale? Diversas pruebas. Y he buscado la definición bíblica de esta palabra... En, en su original, o problemas en este caso, o pruebas en la Reina Valera, da igual, son traducciones de una palabra en griego que aparece ahí en la Carta de Santiago. Y esa palabra dice, traduce, eh, o, da la explicación de adversidad, aflicción, dificultades, y, y ojo a esto, enviadas por Dios. Y con el propósito de probar nuestra fe, santidad y carácter. Voy a repetir la definición. Estos problemas o estas pruebas son adversidad, aflicción, dificultades enviadas por Dios y con el propósito de probar nuestra fe, santidad o carácter. Así que Santiago no solamente está diciendo que el cristiano pueda pasar por diferentes problemas, aflicciones, pruebas, sino que está diciendo de una manera implícita que esas pruebas no nos están viniendo así porque, ¡ay, qué mala suerte he tenido! Es que, bueno, pues a uno le tenía que tocar. No vienen por mi naturaleza humana, caída, condición caída. Dice que Dios, Dios las está enviando. Son pruebas que vienen de parte de Dios. O sea, le está poniendo a Dios como si fuera de alguna manera un, un examinador cuando va a un aula y le dice, chicos, a ver, cierren los libros, que hoy tenemos una prueba, un examen. Quiero examinar, quiero ver cómo están sus conocimientos, cómo está su mente. Y de alguna manera Santiago nos está diciendo, Dios es ese maestro que a veces viene a nosotros y nos da una prueba, nos da un test encima de la mesa. Dice, tienen los libros que quiero ver cómo está su fe, cómo está su corazón. Y esto es revelador, ¿verdad? Porque es como que, bueno, ya nos... o sea, Dios conoce todo lo que nos pasa, pero a veces Él está permitiendo o como incluso provocando esos momentos difíciles de nuestra vida... Que, a, que aparentemente uno no quisiera tener que pasar por otras, por otras cosas, por estas cosas, y, y, y nos cuesta casi entender de hecho de que Dios, pero a ver si Dios es bueno, ¿por qué pero me deja que pase por cosas difíciles, tan difíciles, y aflicciones, y problemas, y pruebas, pero señor, ¿por qué? No lo entiendo. Pero, ¿sabes que eso es, una, eso es una actitud infantil, y por eso quiero que prestemos atención hoy y podamos madurar en esto. Es como el niño que le quieres dar una medicina que sabe horrible, o, o una inyección, una vacuna, para curarle una enfermedad grave y no quiere porque les va a doler el, el pinchazo ¿verdad? y como papás, los que sois papás sabéis esto, ¿no? cuando a veces habéis tenido que dejar que vuestro hijo sufra porque luego el propósito era, iba a ser mejor que el ratito malo que iba a pasar, ¿sí o no? ¿pero el niño lo entiende? ¡no! y me dice, no quiero, no, no me dejes que me pinchen ¡ay! yo recuerdo una... no, no, no es que me voy a enrollar y me quedan pocos minutos, no puedo, ya la cuento después, pero he tenido ocasiones en las que he dicho, no, pobrecito mi niño, pero hay que dejarle porque sabes que el resultado va a ser mejor. Eh, creo quiero que veamos esto un poco a Dios, un poco de esta manera, no digamos, ay, qué malo eres, Señor, y por qué está permitiendo esta medicina, o este pinchazo, y, pues porque ningún ningún adulto ya hace eso, en, en el adulto dice, ponme una vacuna, por favor no me importa lo que sepa, eso trae, si me va a curar lo que tengo, trae, dámelo, me tomo tres frascos, ya hace falta, ¿verdad? esa actitud madura, pero un niño dice, me sabe mal, me duele no, y, y, y no puede entender el propósito bueno que eso tiene detrás, por lo tanto como iglesia tenemos que empezar a gestionar esto de esta manera también, si queremos ser una iglesia madura tenemos que entender que las pruebas pueden venir, o sea van a venir, <risa> van a venir, muchas de ellas vendrán de parte de Dios y será una prueba para nuestra fe. Las pruebas tienen un propósito. Por lo tanto, Santiago da una vuelta más de tuerca en lo que está hablando, si ya es difícil, y dice en el versículo 2, «Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho». Ahora tú entiendes, recuerda que esta carta se la está enviando, ¿a quién? A personas que han, se han tenido que ir de su ciudad porque les iban a matar y que están teniendo que empezar su vida de cero en otro país o en otra región. Y ahora reciben esta carta y este Santiago está flipado. Este no sabe por lo que estamos pasando. Claro, él cómo se ha quedado allí, no sabe lo que es salir, no sabe cómo, me, cómo encima tiene la desfachatez de decirme que me alegre. Todavía que pase por prueba, vale, hasta ahí, venga, vale, se lo paso. Como era eso, pasamos el pulpo como animal de compañía, pero, pero esto de que me alegre es como que ya, te has pasado, macho. Aquí, ya, aquí Santiago te has pasado. Ahí lo dejo. Ahí, quiero decir, está escrito. Y, se, y el Señor Jesús quiso que esas palabras que Santiago estaba enviando a estas iglesias formaran parte de una Biblia que iba a llegar no solamente a esos judíos de ese tiempo, dispersos por el mundo, sino a los creyentes de todo el mundo en todas las generaciones. Así que este mensaje es para ti y para mí. Cuando lleguen las pruebas, no te extrañes, no culpes a Dios, no seas infantil, sino sé maduro y di, ponme la vacuna, venga, que quiero ver cómo estoy. No me importa. Oh, qué bueno que esto me va a hacer bien. Me voy a alegrar encima. Puedes entenderlo. Quizás a algunos se le está rompiendo la mente, a mí también, pero eh, quiero decir, tenemos que colaborar con esto, ¿vale? Esto está aquí para todos. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que nos alegramos? Bueno, ya lo he dicho, porque las pruebas tienen un propósito bueno, tienen un propósito bueno, y tú dirás, ¿y cuál es ese propósito? Bueno, pues no lo digo yo, el versículo 3, eh, Santiago sigue explicando el por qué alegrarse en las pruebas y cuál es ese propósito bueno, que como la medicina o las vacunas, eh, para la salud, en este caso para la fe o para el espíritu, para el alma, ¿cuál es? Versículo 3, porque todos, uh, porque ustedes, perdón, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que el propósito de las pruebas, por lo cual nos tenemos que arreglar, es que el, ese propósito es el desarrollo de la constancia. La reina Valera dice paciencia. O sea, cuando estamos pasando por pruebas, el bien que nos está haciendo es que se está desarrollando en nosotros la constancia barra paciencia. Y ahora tú dirás, pues yo, yo, tú es que no me conoces, Juan Ángel, yo ya soy un tipo súper paciente. Mira, yo puedo hacerme un puzzle de 5.000 piezas de esas chiquititas y yo ahí no me quejo, yo estoy horas y horas, soy... Bueno, paciencia en, el, en, el, en, el, en la RAE, el, el diccionario, eh, da varias acepciones de lo que es paciencia. Dice la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas y otra es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Te vas a comprar un coche y te dicen en el concesionario, una demanda son seis meses de espera. tu bueno, mal vale, está bien, espero, pero al primer ya estás que te mueres en el primer mes, en el segundo ve. Qué paciencia esperar mucho tiempo para algo que deseas. Bueno, eso es una acepción de la, es una definición de la paciencia, pero no es ese tipo de paciencia del que está hablando aquí Santiago. Así que si tú eres un tipo o una, un hombre o una mujer paciente en ese sentido, borra esa paciencia de tu mente porque no es de lo que eh, Santiago está hablando aquí. Cuando dice que la fe o la prueba de la fe produce Paciencia, ¿de qué está hablando entonces? Bueno, pues tiene que ver eh, con la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, que es otra, es la primera definición de paciencia del diccionario. Eh, en el diccionario bíblico, esta, otra vez más, esta palabra significa eh, paciencia o, o constancia significa viene de una palabra compuesta que significa permanecer bajo. O sea, permanecer bajo. Imagínate que no un chaparrón que te está cayendo y tú permaneces ahí, debajo del chaparrón. ¿Vale? Permanecer bajo, es decir, demostrar perseverancia, firmeza. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo o más bien soportar. Una palabra que fuera permanecer bajo sería soportar los desafíos que Dios nos asigna. En esta vida vamos a sufrir desafíos, algunos van a ser gordos y, y algunos serán de tal magnitud que si lo sufriéramos ahora mismo no podríamos soportarlo porque nos faltaría paciencia o constancia, bíblica, bíblicamente hablando. ¿Y cómo voy a hacer yo entonces? ¿Cómo si un día tengo un desafío grande? ¿Cómo voy a tener la paciencia? Bueno, antes de ese desafío tú vas a tener muchos pequeños desafíos proporcionales a lo que tú puedes soportar que van a hacer que ese músculo de la paciencia y la constancia se desarrolle en ti para que cuando llegue ese momento, ese músculo está fuerte y tú puedes continuamente seguir soportando eso. Es como que con cada prueba uno recibe el, el, aquello que necesitas para lo que venga después. ¿Cuál es necesario? Hay, hay que dejar que eso ocurra, hay que, hay que gestionar bien eso para saber estar ahí, aguantar, soportar, firmes, no salir corriendo, no quejarnos contra Dios, no dar lugar al enemigo, sino decir es una prueba, esto puede venir de parte del Señor, esto me está haciendo bien, me alegro y permanezco ahí debajo de ese momento duro que estoy pasando. Y eso en mí está desarrollando esa paciencia, esa constancia que más adelante va a ser clave para que yo pueda seguir con mi fe intacta o con mi fe eh, viva Sabes que Dios está, a veces se nos olvida esto, Dios está más interesado en nuestra fe que en nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, en que tengamos mucho dinero. Él prefiere que tengamos una fe fuerte a que tengamos una, o sea, que seamos solventes espiritualmente antes que seamos solventes en el banco, por ejemplo, o en otro tipo de circunstancias o elementos que son de esta tierra que van a pasar que son temporales, pero nuestra fe es eterna. Nuestra fe es eterna. Y me encanta cómo el apóstol Pedro tiene unas palabras que van de la mano con lo que Santiago está diciendo. En primera de Pedro, capítulo 1, eh, habla estas palabras que son muy similares. Es una idea muy parecida. Dice, así que alégrense de verdad. ¿Sí? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esta vida breve. Esta mañana nos lo recordaban en una reunión que tuvimos. La vida breve se va rápido. Aunque esté llena de pruebas, al final es un tiempo breve el que pasamos aquí en la Tierra comparado con la eternidad. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Y esta es la perspectiva de Dios, que a veces nosotros perdemos. Si nos ponen fe y oro, ¿qué elegimos? Pues muchas veces iríamos yo por el oro, seguro. Porque lo vemos y la fe no lo vemos, ¿no? Pero qué, qué corto es pensar así. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Jesucristo va a venir otra vez. Esto se va a terminar un día. Ya sea porque nos vayamos con él o porque él venga por su iglesia, esto se va a acabar. Y en ese día tú te vas a alegrar mucho si tu fe está fuerte. Más que si tu cuenta corriente está súper Te lo garantizo. El que venga Jesús y digas, aquí estoy, Señor, ven a por mí. Y no tengas que salir huyendo porque decir, buf, ¿ahora qué le digo? Y las pruebas es lo que nos mantiene con esa fe fuerte, viva, férrea, inquebrantable. Y que nos vamos a alegrar muchísimo el día que Jesús se ha revelado. Digamos, aquí estoy, Señor, te estaba esperando. Di lo mejor que pude hasta que tú vinieras. Soporté debajo de la presión y mi fe se desarrolló hasta este momento. Y gracias por esa fe porque me ha permitido estar aquí hoy con la fe viva. ¿Sabes? No somos los únicos que hemos sido probados o que vaya, vayamos a ser probados. Todo lo que es de calidad se tiene que probar. Se tiene que probar. Abraham es el padre de la fe. El padre Abraham, el padre de la fe. Eh, Génesis 22 habla de él. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué tal esa prueba? ¿Qué tal esa prueba? Dios probó a Abraham, era una prueba de Dios. Quería ver su fe, porque le iba a usar de una manera grande, pues la prueba tuvo que ser grande también. Así que si tu fe es grande, si tu prueba es grande... Alégrate porque a lo mejor Dios quiere hacer algo grande contigo también y necesita probar tu fe para que esa fe sea, esa constancia, esa paciencia se desarrolle. Israel, el pueblo, su nación escogida en Deuteronomio dice «Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecería sus mandatos». Es el Señor el que pone a prueba a Abraham, el Señor pone a prueba al pueblo de Israel. El Señor dice que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el mismo diablo. Le puso a prueba también a su propio hijo para ver cómo estaba su fe, para ver si podía comenzar su, su ministerio. Pero Jesús, Abraham e Israel permanecieron, aguantaron, soportaron. No se rajaron en los momentos difíciles y su fe se desarrolló y se desarrolló. Y es por eso que eh, todo esto tuvo continuidad. Así que si vas a ser probado, si estás siendo probado, alégrate, estás en compañía de de, de todos aquellos a los que Dios de alguna manera ha querido hacer algo, algo con ellos. Dios te escogió y Dios te va a probar para que tu fe, para que tu paciencia, para que tu constancia se desarrollen y puedas llegar a la meta y recibir la herencia, la mejor herencia que te pueda haber tocado, que es la vida eterna con Dios. No hay mejor herencia que esa. No hay piso, no hay chalet, no hay dinero en el mundo que te puedan dejar tus padres. Mejor que la herencia de cuando Jesús venga a tu feste intacta, tu feste fuerte, y Jesús diga, ven, vente conmigo, vamos con mi Padre, vamos con el Padre. Esa es la mejor herencia que te puede eh, tocar. Te invito a que te pongas de pie, termino con este versículo de la carta de Santiago. Hemos leído los tres primeros, avanzando un poquito hasta el 12, el versículo 12 de la carta de Santiago. Fíjate qué bonito es esto que dice, cómo termina uh, Santiago hablando de, de estas pruebas. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a los que soportan con paciencia. Si tú no tienes paciencia y no puedes soportar, eh, pues es como el corredor que a mitad de la carrera decide abandonar. Este maratón es demasiado fuerte, demasiado duro para mí, aquí hasta aquí me paro. Le faltó la paciencia para soportar, para permanecer, para aguantar hasta la línea de meta. Aquellos que dejan las carreras a medias, pues no, no reciben el premio, el premio está en terminar. Y la fe, Pablo compara nuestra fe con una carrera, se compara el mismo, él dice, en cierta ocasión dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad?, He llegado a la meta, prosigo a la meta y no lo he alcanzado ya, pero voy, a, voy en ese camino, no, no me paro, no me detengo, no me rajo, sigo, soporto las pruebas. Pablo fue una persona que tuvo innumerables pruebas de todo tipo, físicas, emocionales, abandonos, eh, palizas, cárceles, le de, dejaron por muerto varias veces, fueron muchas las pruebas que Pablo tuvo, pero fue fiel, permaneció con constancia, con paciencia hasta el final. Y él al final de su día dijo, ya están por lo demás, me está, me está esperando el Señor, me está esperando la corona que Él tiene reservada, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida y todos aquellos que deciden permanecer en esta carrera. No podemos permanecer en esta carrera si nunca somos probados. No podemos, porque no se desarrollará en nosotros la paciencia, la constancia. Por eso Santiago dice, alégrense cuando vengan las pruebas. Y aunque sean pruebas duras, alégrate. Porque el Señor está contigo, el Señor te va a dar también la salida a la prueba, te va a dar el recurso que tú necesites. Si sigues y aguantas en, en, en el Señor, eh, tu fe va a ser fortalecida y vamos a ser bendecidos con el, con el hecho de, bueno, con, la, con la bendición que dice aquí. Dios bendice a todos aquellos que soportan con paciencia las pruebas. No sé si tú eres uno de ellos, no sé cómo está tu vida en este momento, no sé si acabas de pasar una prueba, no sé si estás en medio de la prueba o no sé si estás ahora... Libre de pruebas y quizás más adelante venga, no lo sé, no lo sé cuál es tu situación, pero quiero animarte en esta mañana, sea cual sea, que podamos empezar a tener este entendimiento como iglesia de cómo afrontar cuando lleguen las pruebas o si ya estás en esa, como digo, que puedas uh, gestionarlo bien, no gestionarlo con amargura, no, hay gente que se enoja con Dios porque como, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo permites esto? Señor, si yo fui fiel, voy fiel a los domingos, cada domingo estoy ahí, encima estoy, ¿cómo tú permites? Y, y, y se crea como resentimiento y amargura porque no entienden la naturaleza, de la no entienden que es un jarabe o una medicina o una inyección que te está haciendo bien. Entonces quiero que en esta mañana podamos analizar cómo hemos racionado en el, en el pasado, cómo estamos racionando ...cuando recibimos pruebas... ...y que podamos cambiar esa percepción... ...y pedir perdón al Señor si hay que pedir perdón... ...y decir ayúdame a poder no solamente... A, a ...recibirla sino encima alegrarme... ...porque tú amas y corriges y disciplinas... Uh, ...tú corriges y disciplinas a los que amas... ...así como un padre bueno corrige y disciplina a sus hijos... ...así que te invito a que oremos juntos en esta mañana... ...y que podamos... Uh, ...si hay que arreglar esta situación delante de Dios... ...que podamos hacerlo... ...porque Santiago está hablando de esta fe práctica... De esta fe que no es algo solamente teórico, sino algo que hacemos algo con ello. Yo quiero que en esta mañana podamos hacer algo con esto. Vamos a orar juntos. Señor. En esta mañana venimos delante de ti y te doy gracias eh, porque tú nos, nos estás enseñando una manera nueva de entender, Señor, las pruebas y las dificultades que a veces nos acontecen, Señor. Perdónanos en esta mañana si alguna vez, oh Dios, hemos, nos hemos quejado o hemos tenido resentimiento o hemos cerrado nuestro corazón a ti o a tu palabra por no haber sabido gestionar esto. Perdona si hemos tenido actitudes infantiles en cuanto a las pruebas, Señor Jesús, pero hoy tu palabra nos revela que tu corazón detrás de esto, Señor, es el nuestro bien, que tu corazón es el de un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos que lo que quieres en esta mañana es que nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra constancia se desarrolle para que nuestra fe pueda seguir viva, para que nuestra fe pueda seguir creciendo y podamos estar fuertes, firmes hasta el momento en que tú vengas a buscarnos Señor o nosotros partamos contigo Señor entendemos oh Dios que la naturaleza de las pruebas Señor, que el propósito de las pruebas es bueno Señor y te pedimos perdón si en el pasado hemos gestionado estos mal Señor, perdónanos, nos ha arrepentimos de esas actitudes, te pedimos la gracia, el poder, el favor de que la próxima vez que estemos en una prueba podamos ver eh, tu corazón de, de bondad y de, y de bien detrás de la prueba, Señor, y que podamos gestionarlo de la mejor manera, que podamos incluso alegrarnos sabiendo que tú has decidido probarnos porque te interesamos, Señor. El hecho de que nos pruebes demuestra que tienes interés en nuestra vida, que tienes interés en nuestra fe, que no te da igual lo que pase con nosotros, Señor te damos gracias en esta mañana y te pedimos una vez más, perdón, ayúdanos a gestionar bien esto la próxima vez, Señor para que podamos crecer, para que podamos madurar y podamos seguir avanzando hacia todo aquello que tienes por delante, Señor, y si la prueba es fuerte ayúdanos a pensar que también lo que tú quieres hacer a través de nosotros será algo grande, será algo que impactará Señor a esta generación será algo que impactará a mi ciudad, será algo que impactará a mi familia, o Señor, o a España entera, o Dios, gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, en el nombre Hombre precioso de Jesús. Amén. amén, amén, amén. Y yo quiero darte la oportunidad a ti, si en esta mañana has venido por primera vez, estás entre nosotros y, y todo esto te está sonando un poco pues uh, distante. Si quizá como Santiago creías que Jesús existía pero no le habías hecho el Señor de tu corazón. O sea, hay una diferencia entre creer en alguien como Santiago creía que su hermano pues era Jesús pero... Pero otra cosa es depositar la fe en Jesús Otra cosa es reconocerle como el Señor de tu vida y, y la Biblia dice que cuando hacemos eso Cuando reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida Entendiendo lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros En ese momento tenemos salvación y vida eterna Y yo quiero darte esta oportunidad Si tú en esta mañana deseas hacer esta oración conmigo Te invito a que repitas estas palabras después de mí Señor Jesús Hasta ahora había creído en ti De una manera teórica pero en este momento reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir en esa cruz para perdonar todos mis pecados y darme la vida eterna contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti, pero hoy quiero vivir de otra manera, hoy quiero vivir contigo siendo el Señor de mi vida. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que tienes salvación y vida eterna y que hay fiesta en los cielos por la decisión que acabas de tomar. Ana, quiero invitarte a que pases aquí delante y nos des las últimas instrucciones.